0: Und Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute werfen wir einen Blick auf das Syndrom der wandelnden Toten. 1788 berichtete der Schweizer Naturwissenschaftler Charles Bennett von einem merkwürdigen Ereignis. Er beschrieb den Fall einer fast 70-jährigen Dame, die eines Tages einen Schlaganfall erlitt, als sie gerade in der Küche beim Kochen war. Für die nächsten Tage war sie fast vollständig paralysiert. Nach vier Tagen schließlich erlangte sie ihre Fähigkeit zu sprechen zurück und äußerte eine sehr ungewöhnliche Bitte. Man solle sie doch bitte beerdigen, sei sie doch vor wenigen Tagen gestorben. Die Leute in ihrem Umfeld, allen voran ihre Tochter, versuchten ihr dieses Hirngespinst natürlich auszureden, allerdings ohne Erfolg. Die Frau wurde immer empörter darüber, dass man ihr nicht einmal diesen letzten Wunsch erfüllen wolle. Als sie irgendwann begann, das Hausmädchen mit Drohungen dazu bringen zu wollen, sie wie eine Tote zu kleiden, gab man wenigstens teilweise nach und organisierte eine kleine Totenwache. Die Frau wurde mit einem Totengewand bekleidet, geschminkt und aufgebahrt. Nachdem sie eingeschlafen war, wurde sie entkleidet und in ihr Bett getragen. Die Hoffnung, dass damit die Wahnvorstellungen ein für alle Mal zufriedengestellt worden wären, verflog am nächsten Morgen, als die Tote wieder aufwachte und weiterhin forderte, vollständig beerdigt zu werden. Die Wahnvorstellungen konnten erst durch die Verabreichung von Rauschmitteln in den Griff bekommen werden, auch wenn sie nie vollständig verschwanden. Bei diesem Bericht handelt es sich um die erste bekannte Beschreibung des Cotard-Syndroms. Namensgeber des auch als Syndrom der wandelnden Toten bekannten Wahns, ist der französische Neurologe Jules Cotard, der das Phänomen 1880 ausführlich untersuchte und beschrieb. Zugpferd seiner Arbeit war der Fall einer Frau, die er mit dem Pseudonym Mademoiselle X vorstellte. Sie litt unter der Wahnvorstellung, keine inneren Organe mehr zu besitzen. Sie glaubte zudem, ihr Brustkorb sei verschwunden und Hirn und Nerven seien bereits abgestorben. Ihre Erklärung dafür war ewige Verdammnis. Als auf ewig Verdammte hielt sie Nahrungsaufnahme für überflüssig und verhungerte wenig später als Folge dieser Auffassung. Das cotard syndrom gehört zu den sogenannten wahn In der Psychologie versteht man unter Wahn eine Überzeugung, die nicht mit der Realität übereinstimmt und sich nicht durch Fakten ändern lässt. Im konkreten Falle des cotard syndroms würde zum Beispiel auch ein messbarer Herzschlag den Betroffenen nicht davon überzeugen, ein Herz zu haben. Oft ist den Betroffenen die Unvereinbarkeit ihrer Situation mit der Realität sogar bewusst ohne dass diese Erkenntnis einen echten Einfluss auf ihre Wahrnehmung hätte. Das zeigt ein Fall aus dem Jahre 2012. Ein 69-jähriger Japaner suchte seinen Arzt mit einem recht ungewöhnlichen Anliegen auf. Ich glaube, ich bin tot und würde gerne Ihre Meinung dazu wissen. Der Doktor reagierte rasch und fragte, ob ein toter Mann sprechen könne. Der Mann war vollkommen bewusst, dass seine Situation jeglicher Logik entbehrte, konnte seine Überzeugung aber nicht abschütteln. Es dauerte fast ein Jahr, bis der Wahn verschwunden war. Dennoch bestand der Betroffene darauf, das letzte Jahr als Toter verbracht zu haben und jetzt zu den Lebenden zurückgekehrt zu sein. Das Syndrom gilt als sehr selten, auch wenn keine Daten zur tatsächlichen Häufigkeit der Störung existieren. Auch ist bislang größtenteils ungeklärt, was die Psychose letztlich verursacht. Sie geht oft mit Depressionen einher und folgt oft auf Schlaganfälle oder schwere Kopfverletzungen. Neurologisch scheint Störungen im Gyrus fusiformis und der Amygdala die Ursache zu sein. Warum wird deutlicher, wenn man einmal weiß, welche Aufgaben die beiden Bereiche im Hirn erfüllen? Der Gyrus fusiformis spielt eine wichtige Rolle bei der Gesichtserkennung, während die Amygdala Emotion mit diesen Signalen verknüpft. Das fehlerhafte Zusammenspiel der beiden Bereiche kann zu einem Gefühl der Entfremdung führen, nicht nur von der Außenwelt, sondern auch vom eigenen Körper. Die Behandlung des Syndroms ist recht schwierig. In der Regel werden mit Antidepressiva und Antipsychotika die Symptome behandelt, bis sich eine Besserung einstellt. Der letzte Fall für diesen Podcast ist ein schottischer Mann, der 1996 bei einem Motorradunfall eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte. Nach dem Unfall begann er zu glauben, dass er durch Komplikationen während seiner Genesung verstorben sei. Wenig später zog er mit seiner Mutter von Schottland nach Südafrika, wo er seinen Wahn sofort bestätigt sah. Er erklärte seinen Ärzten, dass kein Ort der Welt so heiß sein könne und die Hitze ein unglückliches Zeichen dafür sei, dass er in der Hölle gelandet war. Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics – einer kleinen Auswahl von Wissen-am-Schuh-Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuhwenig at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo!